0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana António Saraiva, presidente da CIPA, Confederação Empresarial de Portugal. Muito obrigado por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios.
1: Muito obrigado Como... pelo vosso convite.
0: Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Capital para Portugal é vencermos três grandes desafios que a sociedade portuguesa tem pela frente. Desde logo as alterações climáticas e tudo aquilo que é necessário adaptar a economia portuguesa nesse sentido e as suas empresas a transição para a sociedade digital e a demografia. Se vencermos, como espero vencer, estes três enormes desafios, capital para Portugal é esse combate na defesa desses três objetivos.
0: São certamente objetivos a longo prazo, grandes objetivos, aqui no curto prazo há um novo governo que vai tomar posse para a semana. Em termos gerais, gostava de lhe perguntar se ficou surpreendido relativamente à composição do governo, ou seja, à continuidade dos
1: ministros. Alguns eh, não tinham feito a legislatura completa, porque já não tinham entrado numa determinada fase temporal de decorrer da legislatura, não tinham por isso os quatro anos. Outros, pelo trabalho que têm desenvolvido e por aquilo que é garantia que têm andado nas pastas que ocupam, eh, não estou a falar apenas de Mário Centeno, que inevitavelmente era para aí que o raciocínio levaria, mas estou a falar também de eh, Pedro Cisavieira, eh, Vieira da Silva acaba por sair por vontade própria, porque se não fosse vontade própria, seguramente manter-se na pasta do trabalho e a segurança social. Por isso, alguns ministros eram inevitável, era inevitável que se mantinham, outros, pelo tempo que decorreu e por aquilo que ainda não deram eh, total andamento às, às suas medidas para os seus ministérios, era expectável que se mantivessem. A surpresa vem, para mim, do Ministério do Trabalho, não por enfim porque a Vieira da Silva já tinha anunciado que queria sair e, e ao manifestar essa vontade nem nas listas de deputado ficou como sabemos é a surpresa de quem ocupa a pasta
0: mas é uma surpresa agradável
1: ou desagradável José não posso dizer se é agradável se é desagradável é surpresa porque não era expectável que fosse o anterior secretária de Estado do Turismo a ocupar esta pasta o seu currículo O seu currículo de facto aponta nesse sentido, é um quadro superior do Ministério do Trabalho e por isso no no, no sentido do currículo não não vou discuti-lo, também não vou discutir a sua competência, vamos esperar, porque como tudo na vida há expectativas, muitas vezes o cargo faz as pessoas e a pessoa umas vezes transcende-se, outras vezes fica aquém dessas expectativas, vamos dar o benefício da dúvida, porque como eu tenho dito, e não sou dos parceiros sociais apenas eu a dizê-lo, o que importa são as políticas, os objetivos que o Ministério traça, mais do que a pessoa que comanda o Ministério.
0: Mas porque não tem peso político suficiente e é preciso para essa função alguém com
1: esse peso político? Quando assistimos como assistimos a esta orgânica do governo e percebemos que a pasta da economia com Pedro Siza Vieira passa a número 2 do governo, isto representa, na minha avaliação, que o governo vai estar agora, nesta segunda legislatura que vai desenvolver, mais eh, centrado na economia e no peso que a economia deve ter, de facto, na governação, do que noutras pastas, sendo que as finanças são sempre nucleares, como sabemos. E aí, Cisa Vieira, que... é a pessoa indicada? E aí, Cisa Vieira demonstrou até agora que é a pessoa indicada, não só pela experiência que já traz da missão Crescimento, que coordenou, eh, por as provas que já deu na anterior legislatura pelos conhecimentos que tem, pela relação que tem estabelecido com, com, com todos nós, empresas, empresários, associações, eh, enfim, o mundo real da economia, eh, acho que sim, que se Pedro Cisaviera tem condições, tem peso político e por isso, finalmente, é tempo de colocar a economia à frente das finanças, crítica que temos feito nos governos anteriores em que as finanças têm sobreposto à economia. Mas
0: que equipa é que espera que ele tenha relativamente para o coadjuvar nessa função?
1: Não sei quais são os secretários de Estado mas Pedro Cisaviera tem, na minha opinião, ele próprio, uma capacidade de condução que, por as ideias que já traz pelos dossiês que estão em pipeline, tem todas as condições para continuar a desenvolver nesta legislatura as políticas públicas, que coloquem a economia, como eu disse, em sobreposição de outras pastas, coisa que não tem acontecido, mas não tem acontecido, não é só deste governo anterior, é dos governos anteriores, eu diria desde António Oliveira Salazar, que as finanças sobrepõem a economia. É tempo da economia sobrepor às finanças, e para concluir a pergunta que me fez, eh, tenho mais eh, esperança que a coordenação, eh, a interligação entre a economia e o trabalho resulte um peso superior na economia, porque as pastas que há para o trabalho não são assim tão eh, excitantes, que levem a uma preponderância do Ministério do Trabalho em relação aos desafios que temos pela frente.
2: Portanto, não espera grandes políticas definidas em concertação social, por exemplo?
1: Espero grandes políticas em Vossa Associação Social, mas não espero dossiês, à semelhança do que aconteceu na legislatura anterior, como foi a questão da revisão das leis de trabalho, Portanto, que era é uma espero das apostas. Que haja
2: uma mudança não espero, de novos não
1: espero novas alterações na legislação de trabalho. Aliás, na própria na, na legislatura anterior já não as desejávamos, como a Catarina sabe perfeitamente, as entidades patronais não eh, subscreveram as alterações da legislação laboral. Entendemos há sempre margem de progressão, não há a de regressão. De regressão é que não há margem, mas de evolução há sempre margem. E por isso poderemos evoluir na na legislação, seja ela de trabalho, seja noutra matéria, que o país e as condições do mundo assim o exijam, temos que adaptar as leis à realidade dos tempos. Mas o que é facto é que as leis de trabalho já estavam na nossa opinião, suficientemente abrangentes para que as atividades económicas se desenvolvessem, o governo anterior é que para cumprir o seu programa quis alterar aqueles dois institutos, como a Catarina muito bem sabe, da precariedade, o combate à precariedade, num momento em que a economia já estava a responder positivamente a isso, porque 97% dos novos contratos que foram feitos foram contratos sem termo, por isso o combate à precariedade a própria economia já está a responder. Depois a questão do banco de horas individual, que são os próprios trabalhadores, na mobilidade, naquilo que é hoje o futuro do trabalho, com todas as dimensões da alteração, a mobilidade, a adaptação do tempo de trabalho e família. A, a questão do banco de horas individual é um instrumento que os próprios trabalhadores desejam, aqueles que os praticam estão contentes, satisfazem empregadores, satisfaz trabalhadores, foi, diria, uma, uma teimosia do governo anterior.
0: Então, a questão da discussão da legislação laboral em sede de concertação social, para si, está fora de causa?
1: Está fora de causa. É um dossiê que seguramente não se colocará na próxima legislatura em concertação social tendo a concertação social muitos outros temas que esses sim devem ser colocados e que têm a ver com a melhoria dos fatores de competitividade da economia.
0: Dependendo das suas palavras há pouco, que acha que, independentemente da Ana Mendes Godinho ser a ministra para a Segurança Social, que Pedro Vieira vai ter também uma, uma, um forte desempenho na concertação social e é importante que assim seja?
1: Claro, é importante que assim seja porque cada vez mais o mundo, as sociedades, desenvolvem-se com inter-relações entre pessoas, entre entidades e o próprio governo não é exceção. Por isso, sendo certo, como eh, prevejo, que a economia, pelo peso que agora é dado a esse Ministério e a Pedro Vieira vai ter um papel mais importante, com com um peso maior na, na, na orgânica do governo, que finalmente a economia vai estar à frente de outros dossiês. Será uma interligação... compensação, não é? Não, não falo em compensação, hum. falo numa interligação, numa interrelação virtuosa em que a economia e o trabalho vão ter precisamente para a melhoria dos fatores de competitividade da economia portuguesa, que estão muito interligados. Porque a dimensão do trabalho, dos postos de trabalho, das relações em contratação coletiva, não visam apenas o Ministério do Trabalho, visam um conjunto de fatores que têm a ver com a economia. E a economia é um conjunto de variáveis que não é apenas centrada, não está apenas, na minha opinião, centrada no Ministério do Trabalho.
0: Portanto, não, não está a colocar a questão no sentido que as fragilidades de Ana Mendes Godinho serão compensadas pela presença de Cisa Vieira?
1: Oh, eu não sei se a Ana Mendes Godinho tem fragilidades, é porque no final da legislatura e no final de sua, do seu exercício de carga avaliaremos O Ministério tem que ter políticas, independentemente do seu coordenador. Não sei se tem fragilidades, vamos ver.
2: Uma das políticas que o Governo tem manifestado a intenção de promover seria a de um acordo em concertação social que envolvesse não apenas o salário mínimo, como já é habitual, mas também os restantes salários da economia. Como é que isto se pode fazer? Como é que vai funcionar na prática?
1: Hum. Pode-se fazer se, como eu tenho defendido há tempos a esta parte, em sede de concertação social, os parceiros sociais, governo, empregadores, estruturas sindicais, conseguirmos gizar, conceber um acordo social, de eh, diria até para a legislatura, onde a política de rendimentos, a política salarial seja um dos vetores. E a questão do valor de salário sendo importante para quem o recebe não é apenas a variável-chave, do trabalhador, do bem-estar do do trabalhador. E sendo certo que o salário mínimo tem que evoluir, como tem evoluído nos últimos anos, o que temos que discutir é os saltos dessa evolução que não podem ser abruptas, porque as empresas, aquelas que estão mais fragilizadas e mais expostas à concorrência internacional, que é perversa, não conseguem adaptar tão rapidamente abruptos aumentos da sua massa salarial. Temos que lhes dar algum tempo. Mas o salário mínimo tem que evoluir, tem que 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 ir aumentando. Mas não podemos reduzir a discussão da política de rendimentos só ao salário mínimo. Tem que haver uma política salarial, uma política de rendimentos que, tendo em vista os fatores que eu sempre tenho defendido, ganhos de produtividade, inflação e crescimento económico, incorporando também a necessidade social do combate à pobreza, consigamos evoluir no todo salarial, olhando para o salário mínimo por um lado, mas olhando para o reflexo de uma política salarial para o outro. E isso tem várias dimensões, Catarina, porque um trabalhador hoje, os novos trabalhadores, os trabalhadores mais jovens hoje, quando abordam as empresas, ainda há dias uma empresa, uma multinacional a operar em Portugal, foi buscar um jovem à universidade que queria contratá-lo e antes, de lhe fazer, antes da empresa dizer o que é que lhe oferecia, foi o jovem que perguntou à empresa o que é que esta empresa me dá para eu ser feliz aqui. Porque, de facto, o salário é uma das componentes, mas há a carreira, há os projetos, os projetos que as pessoas gostam de se realizar nos mesmos, há um conjunto de fatores que esta dimensão do futuro do trabalho, que a CIP recentemente apresentou o estudo, encerra. Por isso, a política de rendimentos, a política salarial, é um conjunto de fatores que se tem que interligar com outros fatores. é um
2: conjunto de fatores vago ou existe, por exemplo, a intenção de... Estabelecer uma referência para os aumentos salariais em contratação coletiva?
1: Tem que existir um referencial, porque temos que levar à contratação coletiva as dimensões que, em concertação social, não são possíveis. O salário mínimo, como sabemos, é o Governo que o decreta ouvida à concertação social. Mas depois há um conjunto de outras dimensões, ao nível das atividades profissionais, porque aquilo que é eh, necessário para a agricultura, pela sua especificidade, não é igual para a indústria. Muitas vezes a indústria tem compatibilidades com o comércio ou com o turismo. No fundo está a dizer que
2: seria seria, seria difícil haver um acordo para estabelecer uma referência fixa, por exemplo, um aumento de 2% ou daquilo que... Não estou a dizer
1: que é fácil, não sendo forçosamente difícil. Mas é desejável? É desejável, porque é em concertação social e por isso um dos papéis fundamentais do diálogo social tripartido é precisamente esse, é que os dossiês que são à partida difíceis têm ali a sede própria para serem dirimidos entre as três partes envolvidas, para em diálogo social conseguirmos obter os acordos. O acordo é necessário, um acordo de médio prazo, uma legislatura seria ideal, e porquê? Porque evitava o desgaste anual de estarmos anualmente a discutir temas, quando poderíamos dar estabilidade social com um conjunto de indicadores, dando esses referenciais, imagino, o salário mínimo no final da legislatura deve atingir X, sem que agora, obviamente lhe diga qual é o X, porque isso terá que resultar da negociação em concertação social. Mas se tivermos um horizonte, como tivemos na legislatura anterior, e tivermos fatiamento anual de lá chegarmos, isso permite que esse dossiê fique definido, é depois uma questão de metodologia de chegada, sempre com referência aos indicadores que lhe apontei, produtividade, crescimento e inflação, com o outro da questão do combate à pobreza que tem que ser incluído, inevitavelmente na questão do salário mínimo, mas depois há um conjunto de outras matérias, porque a fiscalidade das empresas... E quando fala em fiscalidade, não falo apenas na redução progressiva do IRC, que continuamos a defender. Falo, por exemplo, na iluminação, ou pelo menos na redução do que pesa hoje as tributações autónomas na fiscalidade das empresas. Falo na maior agilidade dos licenciamentos, que, é um, que continua a ser um calvário para as empresas, os custos energéticos. Enfim, há aqui um conjunto seja, de temas per, sim, que têm per... que ser tratados para que a política salarial seja tão bem concentânea com as margens que... As, com as melhores margens que as empresas vão obtendo para poder ter uma política salarial global diferente.
0: Para definir aumentos salariais para uma legislatura, quais é que são as as premissas em concreto que têm que ser alteradas ou as variantes que têm que ser alteradas para efetivamente as empresas poderem aceitar essa variação salarial?
1: Se todos reconhecemos que o salário mínimo tem que aumentar, não podemos entrar em cinismos de discussões depois vazias. Eh, uns, de fator ideológico, porque querem que o salário mínimo seja de mil euros, vou dar exemplos que ainda ninguém deu, mas enfim, só para dar exemplos, certo. e outros que os queiram manter nos 600. Temos que ter eh, indicadores que nos permitam, por, através de uma fórmula, chegar a valores que sejam conhecidos e sucumbíveis. E, 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 então, neste momento, os indicadores que existem
0: são compatíveis com os 600 euros que estão a ser pagos,
1: ou não? Numas situações sim, noutras não, porque quando falamos nos 600 euros, há poucas empresas, há muitos trabalhadores, bem sei, porque temos um conjunto de profissões com poucas qualificações, que porque pouco qualificadas, pouco especializadas, a remuneração é baixa. E por isso o combate à qualificação e à melhoria dos conhecimentos que temos que ter dos nossos trabalhadores. Mas a maioria dos contratos coletivos, o salário mínimo é superior a 600 euros. Empresas, hoje, uma empresa que queira contratar um trabalhador, se lhe pagar apenas 600 euros, tem muita dificuldade em os contratar, seja na agricultura, na indústria, no comércio. Por isso, os 600 euros é um referencial, é, é o chão. Mas nenhuma empresa, eu na minha empresa, o mínimo, o mínimo que estou vou pagar é 850 euros. Por isso, não há, é um referencial, é, uma, é, é um ponto de partida. Se já
0: atualmente não é, como é que se pode afirmar que então é possível aumentar mais o salário
1: mínimo? Porque em alguns casos, e porque o salário mínimo é indexante de outras realidades, temos que subir o salário mínimo, porque ele é um indexante com uma sustentabilidade de o eh, garantir. E por isso é que a questão da discussão do salário mínimo é é sempre tão excitante, Porque não é pelo valor, porque ele é baixo de facto e, e, como lhe digo, as empresas que quiserem contratar têm que pagar acima disso, mas é porque ele é um indexante e porque indexante e tem que, em termos de arrastamento, o efeito de arrastamento nas tabelas salariais provoca depois distorções, é uma discussão que tem que ser feita nessa dimensão global e não olhando apenas para os 600 euros atuais. Porque se nós entrássemos, como a Rosário muito bem observou, com com a competitividade, com o crescimento económico, a produtividade e a inflação, o salário o que daria de resultado era um salário inferior aos 600 euros. E mesmo assim ele atingiu 600 euros. Temos que trabalhar sob uma fórmula, independentemente daquela variável que não é palpável, que é e a necessidade dos trabalhadores. A necessidade dos trabalhadores, eh, provavelmente em vez de 600, seria de 800, ou 850, ou 900. De... É um fator subjetivo. Para lhe retirar essa subjetividade, temos que encontrar a fórmula, temos que encontrar o caminho para dar o salário mínimo pelo indexante que ele é, um valor que seja previamente conhecido e possa ser... Mas não, ser não tem essa
0: fórmula, António não, e
1: Não, e porque não temos essa fórmula é que estamos em concertação social e já, e não vou cometer nenhuma inconfidência, e já estamos a discutir com o, gover- com o governo indigitado essa matéria para encontrarmos o melhor caminho para incorporarmos esta discussão todos reconheceremos que na última legislatura o salário mínimo subiu substancialmente. E as empresas lá o absorveram porque previamente era conhecido que ele, em 2019, atingiria 600 euros. Então, no fundo está a dizer
2: que é é, portanto seria desejável que se estabelecesse uma meta para que... Mas
1: isso é o que estamos a tentar trabalhar, é estabelecer uma meta da legislatura e depois avaliaremos os steps de lá chegar. Ou seja, uma meta condicionada à forma
2: como como a economia...
1: Catarina, vai depender evoluir. muito da evolução da economia. Portanto,
0: se ficar definido que até ao final da legislatura o aumento do salário mínimo será no seu total 100 euros, as empresas conseguem-se preparar para isso?
1: Esse é o, esse é o pensamento, essa é a metodologia que estamos a seguir.
0: Semana passada tivemos aqui Pires de Lima e ele dizia que achava razoável que no final da legislatura que fossem uh, 700 euros. Parece-lhe um valor razoável assim?
1: Durante a legislatura 100 euros parece-me perfeitamente razoável, mas não estou com isto a amarrar a minha organização, a que assim seja. Porque, eventualmente, até poderemos ser surpreendidos se a economia o permitir seria desejável, se a economia o permitir até seria desejável que pudesse ser mais.
2: Há vários sinais de abrandamento que... Que sinais é que tem das empresas? Até que ponto é que está preocupado?
1: Estamos a verificar algum abrandamento nas vendas, porque os nossos parceiros tradicionais, em termos de exportação, estão eh, dentro do espaço comunitário, estão dentro da da União Europeia. A Alemanha registra arrefecimento, a Itália registra arrefecimento, a África, com Angola à cabeça, desde que Começaram a existir problemas dos pagamentos, a Angola deixou de ser um destino, como já foi no passado, seguro, diria assim. De facto, este abrandamento leva a que os agentes económicos comecem a sentir alguma uh, retração nos seus negócios, nas suas vendas e sim, começa a percepcionar algum receio. De qualquer maneira, isso não impede que os investimentos tenham sido feitos, nós captamos investimento nestes últimos anos estrangeiro e significativo, eu penso que se mora não me qualquer coisa como 3 mil milhões de euros, Portugal continua a ser um destino, eh, que, apesar dos fatores que temos que alterar, fiscalidade, justiça económica, tudo isso que, tenho, que me tem ouvido dizer, mas eh, comparativamente pela tranquilidade, pela paz social, pela estabilidade política, continuamos a ser um destino eh, que t- vai atraindo algum investimento, pelas boas infraestruturas que temos, enfim, se as variáveis externas, se de que dependemos muito, não alterarem substancialmente, não vejo nestes próximos dois, três anos nenhum perigo para as atividades económicas.
0: Portanto, não está, não está
1: preocupado. Não estou muito preocupado. Mesmo
0: em relação ao Brexit e também às, às taxas dos Estados Unidos, não,
1: isso não são fatores? Claro, são fatores, obviamente, que em termos da economia mundial nos devem preocupar e devemos acompanhar, porque esta guerra comercial Estados Unidos-China e agora mais recentemente Estados Unidos-Europa os produtos portugueses já vão começar a sentir esses efeitos, como sabe, com os 25% de taxas aduaneiras alfandegárias que vamos passar a suportar em alguns produtos. De facto, eh, preocupa-nos o reflexo que isso tem. Temos que nos ir preparando como nos estamos a preparar. Mas estão, para
0: esses a, efeitos. Estão, estão a preparar-se, exato. Uh, sendo que uh, acha que deveria haver aqui por parte do, do Executivo, agora neste novo elan para a, para a economia, uma aposta maior na, na chamada diplomacia económica, na abertura de novos mercados? em <risos>
1: Claro, se, há, se há elogio, podemos fazer... Uh, o Governo, e que já vinha do anterior, é a alteração que sentimos na rede da nos delegados da na diplomacia económica com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e também com Eurico Brilhante Dias, que está de Estado da Internacionalização, tem vindo a fazer, o Conselho uh, Estratégico para a Internacionalização da Economia, que foi criado ainda no, no Governo de Passos Coelho e que agora António Costa manteve na legislatura anterior e que vai manter nesta legislatura, Uh, se há elogios que temos que fazer é a diplomacia económica, que é hoje bem. bem melhor do que foi no passado.
0: Vocês vão, vão realizar dentro em breve um congresso que tem esse nome que é quase um desafio, que é Portugal, crescimento ou estagnação? A resposta está nas empresas. As empresas têm estado a
1: responder? Temos Se nós observarmos o que temos vindo a subir nas exportações e nos novos mercados que temos obtido, retiraremos essa ilação. Porque estamos hoje Eh, comparativamente ao PIB com 44% das nossas exportações, viemos de 27% há pouco tempo atrás, e isso representa um dinamismo, uma resiliência das empresas portuguesas. O nosso congresso, como teve a oportunidade de lembrar, é é isso mesmo, Eh, estagnação ao crescimento, a resposta está nas empresas, porque de facto são as empresas que têm que fazer este caminho, quando o governo, qualquer governo diz que se criaram, neste caso 350 mil postos de trabalho, foram as empresas que os criaram. São as empresas que exportam. São as empresas que eh, criam riqueza. Por isso a resposta está nas empresas. Nós não podemos manter esta estagnação do crescimento como temos tido nestes últimos anos. O país tem que crescer acima de 3, 3,5%. Mas não o que é que as chega... empresas
0: precisam para crescer mais?
1: Precisam que o ambiente que é envolvente eh, em que desenvolvem as suas atividades seja melhorado. Precisa que o Estado altere Reforme algumas das variáveis que não foram ainda mexidas. Precisamos de ter uma burocracia menos asfixiante, precisamos de ter eh, custos energéticos mais competitivos, precisamos de ter eh, uma carga fiscal que seja previsível e desejavelmente reduzida, precisamos de ter licenciamentos mais rápidos, precisamos ter uma resposta da de, de qualidade dos serviços públicos diferente daquela que temos tido. Se Portugal, como nós desejamos obter em consultação social, no diálogo com o governo, removermos estes obstáculos, as empresas promoverão não eh, a, a estagnação em que temos estado, mas ajudarão o, o crescimento necessário.
0: A descida da TSU, e que, já que fala nessa, nessa circunstância também da concertação social e de remover os obstáculos, ainda faz sentido ela entrar na, na discussão ou, uma vez que já estamos com uma situação de um, de um, de um desemprego nos 6% e era uma medida, no fundo, para, para incrementar o emprego, deixa de fazer sentido?
1: Fará sentido se eh, nós aproveitarmos essa variável da taxa social única, a chamada TSU, que hoje é de 23, 75 por cada trabalhador ao serviço das empresas, se afetarmos, como nós fizemos a proposta, parte dessa verba fosse destinada à formação. Se constituíssemos uma bolsa eh, com esse valor, com essa taxa, para o destinar à qualificação e requalificação dos nossos trabalhadores. Porque uma das batalhas que o país tem que ganhar usar é a batalha da qualificação e da requalificação. Nós estamos a caminhar a passos largos, eh, uma velocidade enorme para a sociedade digital para a economia digital, com tudo isto, a internet das coisas, a inteligência artificial, temas que vamos ouvindo diariamente falar. Ele já, isso já cá está, as empresas vão ter que incorporar isso, e as competências dos nossos trabalhadores vão ter que ser melhoradas. Nós vamos perder muitos postos de trabalho da maneira como eles hoje estão configurados. Vão aparecer novas realidades profissionais, novos, novos trabalhos, diria assim, e temos que ganhar esta batalha da qualificação. As verbas que têm sido destinadas à formação profissional, até as do Fundo Social Europeu, têm sido desviadas perversamente e por isso temos criticado muito para a educação. E os sucessivos governos, todos eles, têm feito uma enorme confusão entre educação e formação. Nós temos, nós na rede associativa empresarial, excelentes centros de formação profissional com empregabilidade a 100% são as empresas, são esses nossos centros de formação profissional que conhecem a realidade e sabem que formação profissional deve ser ministrada. Ou seja, o próximo
0: orçamento, o Ministério do Trabalho deveria ter mais dinheiro para a formação profissional. O Ministério
1: do Trabalho ou quem ficar a gerir estes instrumentos, o trabalho, a economia, as infraestruturas, enfim, está hoje aí parqueado nestes três ministérios algumas dessas verbas pela divisão, diria até... Desnecessária, porque deveria haver uma concentração dos fundos e uma, e uma racionalidade da sua utilização, mas eles hoje estão dispersos por estes ministérios. Mas deveria existir aqui uma articulação entre aqueles que hoje têm verbas comunitárias disponíveis e que estão a gerilas, las em termos ministeriais, para uma focalização no reforço das verbas da formação profissional, porque esse é o combate que nós temos que ganhar. E, por isso, a TSU, se parte da TSU pudesse ser afeta também a esse a esse objetivo, se as empresas a utilizassem corretamente, muito bem, se por qualquer razão não a utilizassem, ela teria que ser devolvida eh, ao fundo a que se destinava, como hoje existe. Por isso, a TSU hoje já não é uma discussão para melhorar as verbas de salário mínimo, outros, outros desafios, outros combates que travámos lá atrás, mas, a falar mas de uma focalizá-la na formação profissional.
0: Uh, não se na TSU, então, uma moeda de troca... Uh, alguma coisa que seja, algum aspecto que seja moeda de troca na negociação da, da concertação, nomeadamente da política de, de salarial?
1: Dizem que há moedas de troca, não deixa de ser um termo perverso, porque há matérias que não devem merecer moeda de troca e o salário mínimo que está incluído na política salarial, não tem que ter moedas de troca, porque isso seria perverso estarmos a dizer que temos que passar de um salário tão baixo e mesmo assim, para aumentarmos, temos que ter compensações. Não, não é assim que eu quero situar a questão. Não há moedas de troca. Há fatores de competitividade que têm que ser melhorados para termos uma política salarial diferente, mas para termos melhores empresas e para termos incorporação de tecnologia, para termos valor Então não há assim nenhuma medida em concreto? Ah, já lhe disse algumas, a fiscalidade. Sim. Nós estamos a sofrer hoje uma carga absurda de tributações autónomas, por exemplo, não a vou pôr como compensação, mas vou pô-la como remoção de obstáculos ao nosso desenvolvimento económico. As tributações autónomas são hoje um imposto perverso porque cada vez, por cada orçamento do Estado, tem vindo a subir a arrecadação de receita desse, dessa rubrica, a tributação autónoma há margem seguramente para ser reduzida e poder dar às empresas uma outra perspectiva de, de não ter tanta carga em cima de si. Já há algum Mas temos tempo vocês insistem tem isso
0: e que nunca, 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 nunca foi alterado. Qual é, que é a perspectiva agora? Nunca agradecer? foi alterado
1: porque a avidez, a, a necessidade de alimentarmos um Estado gordo como nós temos, porque nós reduzimos qualquer efetivamente... coisa como 70 mil funcionários Sim. públicos com alguma adulteração dos serviços e da qualidade dos serviços que se representa. E mesmo assim a despesa aumenta, nós estamos a reduzir o déficit e ainda bem que o estamos a reduzir. Mas a despesa pública tem vindo a aumentar em valor. aqui qualquer coisa que... Eu não sou economista e, enfim, como bom lentejano, às vezes tenho dificuldade em entender. Nós temos que saber que Estado podemos ter, que Estado podemos pagar e por isso temos que fazer a reforma do Estado. É evidente que isso não vai ser moeda de troca, estou a dizer, as reformas que o país tem que fazer. Certo, e certo. Por isso, o Estado tem necessidade de arrecadação de receita e é mais fácil alterar, dando mais impostos, do que reduzir despesa. Mas não mas a ficam a perder. Tem que ser reduzir
0: despesa. Certo, mas não tendo uma moeda de troca, não ficam a perder. Ou seja, no fundo, ao apresentarem uma série de, de questões, em vez de se concentrarem num aspecto em concreto que querem efetivamente
1: que aconteça, não estão a perder com isso. Um acordo para a legislatura, um acordo de concertação social para a legislatura, não pode ter apenas uma bala de prata, não pode ter apenas, olha, nós fazemos isto e vocês dão-nos isto. Não, temos que pensar estrategicamente o país. Uhum. E pensar estrategicamente o país envolve um conjunto de fatores, envolve um conjunto de apostas e E é, é com esse espírito económicas. que o governo está também? Até agora, pelo menos, António Costa, enquanto secretário-geral do Partido Socialista, que foi nessa qualidade que nos recebeu, mostrou essa disponibilidade.
0: Nesse sentido, pergunto-lhe se, estando o governo sem sem geringonça e mostrando a CGTP que continua, nomeadamente agora no final desta última reunião, com posições muito duras e com exigências muito concretas que vão muito para além daquilo que efetivamente as empresas parecem estar disponíveis, (coughs) considera que é provável que a contestação vá aumentar? Tem algum receio relativamente a isso?
1: Não, acho que a contestação vai manter-se em grupos profissionais como tem existido esses grupos profissionais porque se sentem lesados nesta ou naquela sua necessidade vão fazendo essa contestação. Mas o que é verdade também, apesar é que se atendermos àquilo que foram os resultados eleitorais, aqueles que mais contestaram, que mais gritaram, contra, olha, desde logo contra a legislação laboral, que este governo se juntou aos patrões para a fazer, o que é facto é que a população portuguesa deu eh, ao Partido Socialista, que foi acusado de se ter juntado aos patrões, a expressão eleitoral que deu, e deu aos partidos de esquerda que vocifraram contra isso, menos 115 mil votos ao Partido Comunista e menos 57 mil votos ao Bloco de Esquerda. É bom que não haja geringonça,
0: António Saraiva?
1: Eu acho que o governo eh, pode viver perfeitamente em geometria variável de apoio parlamentar sem ter essa figura da geringonça, porque o que é verdade é que já na legislatura anterior com essa chamada geringonça, o governo não deixou de navegar em eh, acordos parlamentares porque algumas vezes vimos ir buscar o apoio à direita. Por isso agora António Costa e este governo têm, na minha opinião, tem uma paleta de possibilidades, tem maior amplitude, porque não pensemos, eu pelo menos não penso, que este Governo vai buscar apoio parlamentar só à esquerda. Vai buscá-lo seguramente em alguns dossiês, porque o país o exige também à direita. Em que dossiers? Tem uma em paleta que de opções maior.
2: Em que temas é que antecipa que possa haver hum, concertação à direita?
1: Naquilo que o país tem que reformar, desde logo a reforma do Estado, para que nenhum partido se possa vangloriar daquilo que vai ser necessário fazer, e uns serem eh, beneficiados e outros serem penalizados, Eh, temos a sustentabilidade da segurança social, temos esta transição para a economia digital, o futuro do trabalho, com tudo aquilo que vai implicar em termos de, de reformatação de um conjunto de matérias. A política fiscal, nós temos que ter uma redução da política fiscal e não sei se este governo vai reduzir fiscalmente o IRC retomando o acordo anterior da reforma do IRC ou não, mas nós temos que reduzir a carga fiscal, isto necessita de apoios e provavelmente algumas matérias em que o governo vai ter mais dificuldades à esquerda do que à direita, mas dar-lhe estes exemplos desde logo.
0: Então acha que este governo, seja em gonça, vai ser mais amigo das empresas?
1: Acho que este governo, com geringonça ou sem geringonça, porque é um governo que se mantém, já vem do governo anterior, como já abordámos aqui no início desta nossa conversa, deve finalmente olhar para as empresas e ser mais amigo da economia. E ser mais amigo da economia é dar às empresas melhores condições para o desenvolvimento das suas atividades isso sim, espero que faça.
0: Mas há pouco quando falávamos da questão da contestação e do ser amigo das empresas ou não e dos aumentos salariais etc, este acordo que houve com com os motoristas das das matérias perigosas e estava-se a referir há pouco também em concreto a situações específicas não dá também a a ideia de que efetivamente os patrões estão disponíveis para serem mais olharem com mais atenção para as reivindicações dos trabalhadores e poderem até ir mais além naquilo que são os, os aumentos salariais?
1: Mas, sabe, uma coisa dessa forma da ideia que os patrões uh, estão agora mais do que estavam antes. Nós sempre estivemos em diálogo social e sempre subscrevemos os acordos em concertação social para a estabilidade social, nós sempre tivemos disponíveis para diálogo social. O que não estamos disponíveis, seja em que setor de atividade for, é para as irracionalidades que, por vezes, as estruturas sindicais apresentam, porque... Uh, nós temos que evoluir, a sociedade está a evoluir, nós estamos a incorporar novas dimensões, como já disse, o futuro do trabalho, a conciliação de trabalho e família. Por isso temos aqui dimensões, temos aqui novas realidades que todos temos que participar nelas. Se houver rigidez, seja de uma parte ou de outra, a sociedade não evolui. Aquilo que faz o desafio é que uns e outros, e não me estou, enquanto entidade patronal, a excluir desse desafio, é que em sede de concertação e em diálogo tripartido façamos esse caminho. A rigidez sindical tem, na minha opinião, impedido, muitas vezes, este evoluir natural e normal.
2: O PS apresentou-se a eleições com a promessa de lançar um acordo de concertação social para promover a conciliação da vida profissional com com a vida familiar. Acabou de falar nisso, é um um objetivo que a CIP também também tem defendido, mas que medidas concretas é que estaria disponível
1: para apoiar? Penso que tenho a autoridade, enquanto dirigente da CIP, para falar sobre a matéria porque a CIP com a ASEG há cerca de sete ou oito meses atrás, e não é porque a moda é isso, é porque, de facto, temos inquietudes sobre a sociedade portuguesa, apresentámos um estudo em que envolvemos a Universidade, a Universidade e a ASEG, precisamente da conciliação do Trabalho Nova, a Universidade Nova, de conciliação de Trabalho e Família. Precisamente por todas estas dimensões, a Catarina diz-me que exemplos é que pode dar. Que medidas Esse, é que pode que estar é que, disponível para apoiar. Desde logo aquelas que, que o nosso estudo apresenta, é, sendo certo que temos cada vez mais ter um ambiente profissional em que as pessoas se sintam realizadas e temos dimensões familiares em que a célula familiar tem necessidades que a própria sociedade lhe incute, nós temos que ter aqui, em termos de horários, em termos de flexibilidade de horários, em termos de apoio desta e daquela natureza, uma formatação diferente das relações de trabalho. Mas acha que é possível promover
2: a conciliação sem reduzir o tempo de trabalho, por exemplo?
1: Acho que é possível reduzir mais uma vez, dando mobilidade, dando formatações ao tempo de trabalho. Provavelmente há funções, há tarefas que não precisam das 40 horas semanais. Há outras que se calhar precisam de 42 ou 43. Mas se o trabalhador numa semana trabalhar 43 e na semana seguinte só trabalhar 30, se houver aqui uma formatação e uma legislação que acompanhe esta nova necessidade, tudo é conciliável. Mas acabou de dizer... Há profissões que sim, há profissões que não. Disse-nos
2: no início da entrevista que não queria mexer na legislação laboral. Como é que se promove a conciliação sem mexer na legislação
1: laboral? Uma coisa é não mexer na, na legislação laboral, lato senso e com fatores de subjetividade ideológica, diria. Outra coisa é adaptar. O que eu lhe disse é que não estamos disponíveis para reversão, mas estamos disponíveis para evolução. E evoluir é adaptar na legislação laboral as realidades sociais que a sociedade tiver que incorporar. Há caminhos para fazer, temos é que, numa base eh, leal, honesta, discuti-las em sede própria.
0: Mas um desses caminhos a fazer, se calhar, é começar por mudar a própria mentalidade empresarial
1: mas porque é a mentalidade empresarial a e não a mentalidade de, de, da população portuguesa. Pergunta se os empresários, empresários estão realmente ah, disponíveis está, é? para fazer essas mudanças. Estão. Onde é que onde é que a rosário tem visto uh, inovações se não nas empresas? Os, a nova classe empresarial e as novas gerações que estão a chegar às empresas estão a trazer outras realidades. Portanto, os bons por exemplos são
0: mais do que os maus exemplos é isso que me quer dizer. Eu não tenho
1: dúvidas em dizer que
0: sim. Certa falou
2: por exemplo da questão das férias seria muito complicado para as empresas. Se ficasse definido em legislação laboral o regresso dos três dias de férias que foram que foram que tirados nós temos um enorme problema.
1: Temos que ver, uh, temos que ver uh, o todo. Não podemos fazer só e só o detalhe. Não podemos só ver a árvore e perdemos a floresta. Porque o enorme problema da, 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 da economia portuguesa é a sua falta de competitividade. E a competitividade tem que tem regras. Eu não posso só olhar para a concessão de mais men- menos horas de trabalho, Venho elas por férias venham elas por feriados, venham elas por horário de trabalho. Eu não posso olhar para essa questão e esquecer as outras. Se a economia portuguesa, se as empresas portuguesas tiverem condições para se desenvolver, criar riqueza, obter melhor margens dos seus produtos ou dos seus serviços, se as empresas tiverem melhores condições, seguramente e desejavelmente, digo eu, podem dar aos seus trabalhadores, àqueles que contribuem para isso, novas regras, novos benefícios. Não podemos olhar só para um deles. Temos que dar Ah. às empresas condições para que isso seja possível.
0: Temos que terminar, mas ainda há duas questões que queríamos colocar. Uma prende-se com o próximo Orçamento de Estado. Em termos gerais, eu gostava de saber o que é que espera do próximo Orçamento de Estado. Que tipo de Orçamento de Estado é que devemos ter?
1: Como aqui foi transversal na nossa conversa, Rosário, que seja amigo das empresas e que dê pelo menos estabilidade fiscal, desejavelmente que reduza a carga fiscal, que incentive lucros reinvestidos Uh, retidos e reinvestidos, batalha que não desistiremos, que reduz às tributações autónomas, fiscalidade. Fiscalidade, fiscalidade.
0: Vai haver uma alteração de estatutos na, na CIPA em função da, daquilo que, que era o acordo que foi firmado quando foi criada a Confederação uh, Empresarial de, de Portugal. Uh, isso significa que o limite para os os mandatos serão três anos ou vai haver alterações permitindo a que fique o António Saraiva a fazer mais três mandatos de três anos?
1: Os atuais estatutos limitam a três anos os atuais órgãos sociais. O presidente do Conselho-Geral, que é simultaneamente presidente da direção, está limitado a três anos que se cumprem agora neste mandato. Por isso, o atual presidente do Conselho-Geral, António Saraiva, não não se pode recandidatar. Os estatutos têm que ser alterados e estão a ser alterados. Há uma proposta para a Assembleia Geral que se vai realizar no dia 11 de novembro para alterar os estatutos, porque os estatutos têm que ser adaptados à realidade do que é o a e a sua governance. E, sendo certo que se extingue o acordo social que fizemos com a AIP e a EP para estes três mandatos, os estatutos tinham que ser sempre alterados. A alteração dos estatutos vai contemplar que o Presidente da Mesa da Assembleia Geral é que passará a ser simultaneamente Presidente do Conselho Geral e, e o Presidente da Direção é autónomo, porque hoje o Conselho Geral delega funções, responsabilidades na Direção. Deixa de as delegar, a, a Direção passa a ter essas competências próprias e o Presidente da Direção passa a ter eh, três mandatos também eh, em limite. Como eu estou Presidente do Conselho Geral e isso é que me limita aos mandatos, se me candidatar a Presidente da Direção, terei mais terei a possibilidade de me poder candidatar a mais três mandatos. Foi essa a vontade dos meus colegas, em várias cartas que fizeram chegar ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, solicitando que ele me convencesse, passa a expressão, a fazer mais um mandato, coisa, Rosário, que não queria fazê-lo, vou fazer este ano 66 anos, no próximo mês. Tenho um tempo de associativismo, de que muito me orgulho, mas que registro já alguma saturação, e de facto queria abraçar os desafios profissionais e deixar a si os continuadores que seguramente existirão solicitaram isso, utilizaram argumentos, convenceram-me a fazer mais o, a que eu me disponibilizasse a fazer e farei mais um mandato, não farei três mandatos, mas aceitei fazer mais um mandato, estarei presidente da CIP, se assim os associados o desejarem na próxima Assembleia que faremos eleitoral, três anos à frente da CIP.
0: Quase mais uma legislatura. <risos> Quase mais uma legislatura. <risos> então, será que, habitualmente no final lançamos algumas hum. palavras para uma resposta rápida. A primeira é pessoal do Miradouro.
1: Uma recordação que me é muito grata e que em dois mantém jantares mensais. Creme Nívia? Um creme passa a publicidade que usamos há muitos anos, mas que era a carrinha, eh, que era a designação que nós fazia, dávamos à carrinha da polícia quando fugíamos pelas ruas porque era proibido jogar a bola e eles levavam-nos para a esquadra. E era a designação que nós dávamos ao carro da polícia. Doca 13. Doca 13 foi o início da minha profissão, entrei para o Desnavo, quando se inaugurou a Doca 13 na Lesnavia, são sempre memórias profissionais que ainda mantenho, porque os meus sonhos profissionais são sempre na Legnavia, curiosamente. Patrão? Uma designação que designa a resiliência, o sacrifício, uh, o voluntarismo de um conjunto de pessoas deste país que diariamente ajudam o país a crescer. Inimigo? Não tenho. E desde a minha doença, mesmo que eles me escolham, eu não os, não os tenho. Uh, sou muito feliz não tendo inimigos. Mariana? A minha mulher, que me acompanha há 50 anos eh, porque comecei a namorar muito novo e a quem devo eh, o suporte de ter feito o que fiz na vida. Sonho? Aquilo que não nos deve abandonar e que eu mantenho constantemente porque estou sempre a sonhar fazer acontecer mais qualquer coisa quer na minha vida, quer no meu país. Fé? Algo que me tem acompanhado eh, que por vezes num raciocínio mais frio e mais lógico me interrogo, mas que mantenho desde muito novo. Portugal? O país que mais adoro e que todos nós deveríamos ajudar a construir, porque é de facto, quando comparo com outros, ainda é, apesar de tudo, o, maior país do, o melhor país do mundo.
0: António Sarava, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente da Cipa, Confederação Empresarial de Portugal, em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.